0: Willkommen bei Glas klar, einem Marketing und Sales Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch
1: geholt. Ja, Marketing- und Sales-Leadership, worauf es dabei ankommt.
0: Genau, auf was kommt denn im Bereich Marketing- und Sales-Leadership überhaupt an? Aber wieder mal, machen wir einen Schritt doch zuerst zurück. Was ist denn überhaupt Leadership? Das ist doch auch so ein Begriff, wo unter und um torenummer Ohren rumhauen, aber niemand wirklich weiß oder äh, keine, äh, keine Begriffsdefinition im Sack hat.
1: Führung übernehmen bedeutet ja ähm, in gewisser Weise eine Kompetenz besitzen, die Die anderen so nicht teilen.
0: Mhm. Also in Führung gehen, oder? Irgendwann mit einer Verantwortung übernehmen und. Ich glaube, es gibt verschiedene Dimensionen von Leadership. Also, ich glaube, es gibt eine Form von Führung im Teamkontext, im Unternehmenskontext, wahrscheinlich auch in einem inhaltlichen und organisatorischen Kontext. Aber ich, ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Begriff. Und warum haben wir die eigentlich geholt? Oder warum immer wir uns dem Thema heute widmen?
1: Ich glaube, da hat sich einiges geändert. Ja. Die Führung ist wahrscheinlich ähm, heute nicht mehr so hierarchisch, wie sie mal früher gewesen ist. Vorbild sein hat wahrscheinlich eine größere Funktion als gehorsam leisten, um jetzt mal in die ganz alte Kiste zu greifen.
0: Digitalisierung triebt wahrscheinlich ein neues Bild oder eine neue Form von Leadership. Was siehst du oder welche Veränderungen siehst du oder findest du wichtig im Kontext von Führung?
1: Dass sich tatsächlich Kompetenzen verlagern durch die Anforderungen, die durch die Digitalisierung gestellt werden. Das heißt, es kommen plötzlich ganz neue Themen in den Vordergrund, die bisher im Hintergrund geschlummert haben. Also das heißt, wie kann ich zum Beispiel die Führung in einem Unternehmen zeitgemäß umsetzen?
0: Ich glaube, was Digitalisierung vor allem treibt, ist eine Transparenz. Oder Also plötzlich werden wir als Unternehmen transparenter, aber auch unsere Leistung wird eben durch das Thema Messbarkeit auch transparenter. Das setzt um den Druck und ich glaube, da muss man mit dem Druck muss man lernen, umzugehen. Ja, es kommt plötzlich Licht in die dunklen Keller. Genau, <lacht> es wurde Licht. Ich glaube, es, es, es wird dann unglaublich Erwartung als Marketing und an Sales gesetzt, oder? Die müssen Zukunft gestalten, die müssen Unternehmen helfen, Wege zu finden, und da redet man von High Performance. Und mini also ich glaube, auch mit dem immer wir uns auseinandersetzen. Also ein Leader oder eine Leaderin ihr zu High-Performance führen und was bedingt es denn, in eine High-Performance hineinzukommen, im Marketing- und Sales-Kontext?
1: Ich denke mal, es geht einfach um es geht um, es ist wie beim Spitzensport. Oder? Es geht um Vertrauen, es geht um Wertschätzung, es geht um Dankbarkeit. Aber es geht auch darum, dass man gut trainiert ist und dass man in seiner Disziplin mitspielen kann.
0: Ich glaube auch, ein dauerhaftes Training in der Fachdisziplin ist ganz wichtig. Ich merke aber auch einen gewissen Druck, einen gewissen Druck von externen Sporten zu höchst Leistungen an. Und ich glaube auch eine gewisse Risikofähigkeit oder Risikobereitschaft verlustbare Risiken einzugehen oder ein riskierbarer Verlust können anzugehen
1: Ja, ich glaube, überhaupt die Bereitschaft, einen Verlust eingehen zu können und ähm, damit zu rechnen, dass es einen Verlust gibt, ist eine Eigenschaft, die nicht jedem gegeben ist, sagen wir mal so. Und ich glaube aber, was wichtig ist, Führung bedeutet ja letztendlich sowas wie Dinge möglich, möglich machen, handlungsfähig werden.
0: Genau. Also, irgendwie von einer Idee, von einer Vision, eine Strategie abzuleiten und dann in, die Date, in die Daten umsetzen. Genau. Ich habe ein ganz spannendes Modell entdeckt, das irgendwie so ein bisschen Struktur in Führung gibt. Also, eben das Wort Führung, Leadership ist so komplex und, ähm, da redet man von den vier R.
1: Das ist spannend. Ähm, kannst du dazu was sagen? <lacht> 4 Nein, 4, 4, 4, 4 Nein, ich
0: kann jetzt denken zu dem, dass ich jetzt nichts sage. Ich <lacht> tue es einfach an <lacht> Natürlich, du <lacht> <lacht> ich gerne etwas dazu sagen. Also ich bin ja mittlerweile werde ich ja total zum Modell und Methode junkie was man wahrscheinlich merkt mittlerweile. Ähm, die vier R stehen für richtig, für Regeln. Ritual und Respekt. Also eine Führung bedingt eigentlich diese vier Dimensionen. Und wenn ich die gut besetze und ausgestalte, dann kann Leadership abgehen.
1: Das hat jetzt sich sehr schön
0: angehört. Und wie schaut das in der Praxis aus? Genau, also das heisst, also im Normalfall tue ich das sogar mit ganzen Teams entwickelt, also nicht nur mit der Führungsperson selber, sondern mit ganzen Marketing- und Sales-Teams. Also wenn wir das Thema richtig gönnt, dass wir miteinander reflektieren, was sind denn Element oder, oder Instrumente, die uns helfet, richtig zu sehen oder richtig zu finden oder richtig zu definieren. Also, das kann beispielsweise ein Marketingstrategiekonzept sein, das kann eine Substrategie sein, das kann vielleicht aber auch ein Board sein oder, oder ein, ein, ein Data-Check-Dashboard als Beispiel. Also, eigentlich alles Instrument oder Element, wo der Marketing- und Sales-Organisation Orientierung und richtig vorgeht.
1: Was sind denn die wesentlichsten Bausteine, die man braucht, um Richtung geben zu können?
0: Also ich würde wirklich sagen, die marktorientierte Vision ist sozusagen der heilige Gral der Richtungsgebung. Also das ist wirklich ähm, den de Leuchtstern, wo man, dass es im Marketing und im Sales soll gehen Ich glaube, das ist so das allerwichtigste Element. Aber auch in einer Organisation oder in einem Team könnten das weitere Elemente sein, eben wie so etwas sehr Konkretes, wie ein äh, Datendashboard, wo uns Performance über die verschiedenen Instrumente, die wir realisieren, dün, dün aufzeigen. Das kann ja auch richtig geben, wo, wie gesagt, wo sind wir on track und wo müssen wir allenfalls Handlungen einleiten, um wieder on track zu kommen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schnell auch über das Marketing, über das eigentliche traditionelle Marketing hinausgeht und eher eine Unternehmensperspektive wird.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist immer wieder, wo man merkt, Marketing und eine Sales-Organisation ist viel handlungsfähiger, wenn es eben eine unternehmerische Ausrichtung auch gibt. Also wenn es eine Unternehmensstrategie gibt, ist auch ein Marketing-Team viel schlagkräftiger und kann viel zielführender agieren. Ich werde zum nächsten Punkt gehen. <lacht> genau, wir machen äh, Deep Dive in Short Time. Das Thema Regeln wäre der nächste Punkt. Also eben mit Regeln, Vereinbarungen, wo wir treffen, wie wir im Marketing und Verkauf handeln, agieren und auch schaffen.
1: Und wie, ähm, ich will nicht immer die Frage stellen, ich bin nicht immer <lacht> der Fragesteller. Ähm, Regeln sind Vereinbarungen, mit denen ich Ziele erreichen
0: kann. Die über alle Unternehmensbereiche hinaus gültig sind. Also Regeln können in den verschiedenen Dimensionen stattfinden oder auch Organisation, äh, organisationelle Gefäße. Also Regeln können in einer Zusammenarbeit zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Marketing-Expertinnen zum Beispiel vereinbart werden. Regeln können aber auch in einem ganzen Marketing-Team äh, stattfinden. Regeln können auch zwischen der Zusammenarbeit vom Verkaufs- und dem Marketing-Team äh, festgelegt werden, aber auch Organiz- organisationsübergreifend. Also das definiert eigentlich, definieren, wie schaffen wir zusammen, wo gibt es Verbindlichkeiten. Also Beispielsweise, ganzes basic Beispiel. Am Mäntig tust du das Community-Management auf der Social-Media-Plattform übernehmen. Und ich kann mich auf das verlassen. Oder Beispielsweise, wenn wir ein Marketing-Meeting durchführen, wir erscheinen immer fünf Minuten vorher oder zehn Minuten vorher, ähm, dass wir uns einrichten können und vielleicht noch miteinander einen Kaffee trinken. Also, Regeln können in verschiedenen Dimensionen stattfinden und ich finde das ganz gut, wenn die einmal schriftlich festgelegt werden, weil plötzlich merkt man, was für den Einti oder für die, für die andere ein Regeln ist, also wirklich eine fixe Vereinbarung ist vielleicht für jemand anderes fakultativ. Und die Regeln sind nicht fakultativ, sondern eben Verbindlichkeiten. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum dritten R, der Ritual. Das, die gefallen dir wahrscheinlich, Ritual. <lacht>
1: <lacht> Warum grad <gleich> mir?
0: <lacht> ja, weil doch das also etwas Schönes ist, einem zusammen zu Also wir brauchen, das Menschen Ritual, oder? Das definiert ja am Schluss auch, ähm, unser Zusammenleben im beruflichen Kontext. Ich finde das sind freudbringende Elemente. Eben wie, wie beispielsweise, ähm, wir machen zum Beispiel jeden Tag ein Stand-up-Meeting. Also, wo wir uns treffen, uns austauschen. Oder beispielsweise ein Ritual kann sein. immer, ähm, wenn du Social-Media-Beiträge publiziert hast, gebe ich dir nachher ein Feedback. Das ist nicht eine Regel. Das ist nicht verbindlich. Aber es hat sich so eingespielt. Und eigentlich tun wir das ganz stark schätzen. Was ist, sind in so Rituale, wo du in Marketing- und Sales-Organisationen siehst, wo du findest, dass die sind spannend oder die, die gefallen dir?
1: Rituale, ähm, meinetwegen, sich regelmäßig darüber zu verständigen, welche Ziele morgen zu erreichen sind. Also, das kann ein Ritual sein, ja. In diesen Ritualen passieren, glaube ich, auch sehr wichtige Dinge wie Wertschätzung. Ja, das heißt, Wertschätzung, die ich jemandem anders gegenüberbringe, Wertschätzung für meine eigene Arbeit und das Miteinander wird durch Rituale strukturiert. Das kann, wie gesagt, Kaffee trinken, das kann aber auch Bier trinken am Abend sein.
0: Genau. Ich glaube, das sind wichtige Elemente, die, glaube ich, am Schluss auch auch uns Menschen ausmacht oder Zusammenarbeit auch qualitativ besser macht. Und da sind wir beim letzten R. Respekt. Und ich glaube, da tauchen wir voll in die Unternehmenskultur ein, wie gehen wir miteinander um. Also beispielsweise, die Regeln ist nicht nur am Montag tust du Social Media äh, Management oder Community Management übernehmen, sondern auch wie ich dir beispielsweise ein Feedback gebe, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Das also es ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander redet, Vielleicht auch wie wir uns beispielsweise duzen oder sitzen. Ähm, und auch das finde ich ganz spannend, wenn auch so etwas festgeleitet wird oder definiert wird, weil das macht irgendwann an Wert von einer Teamzusammenarbeit greifbar oder ähm, visibel.
1: Ja, und ich glaube, da ist auch eine gewisse Freiwilligkeit drin aufgehoben in diesem Respekt. Weil alles, was ich notgedrungen tue, funktioniert nicht so gut wie das, was ich respektvoll mir gegen mir selbst gegenüber
0: und anderen gegenüber unternehme. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, die vier R's wirklich im Team miteinander zu besprechen. Da gibt es logisch einen Erklärungsbedarf, aber es gibt auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und wie du vorher oder wie wir vorher schon miteinander thematisiert haben, so Regeln, Ritual, Respekt und Richtig kann über eine ganze Organisation geleitet werden, aber eben auch in einem einzelnen Team oder in einer Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehreren Parteien.
1: Muss ich das, Tobias, eigentlich immer alles so genau definieren? Oder ist das nicht einfach auch etwas, was von alleine passieren kann, wenn Leute sich gut verstehen und gemeinsam darauf einigen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen?
0: Müssen tut man sehr wenig. Ich empfehle es einfach. Weil ich denke, in dieser Komplexität, in die wir drin sind, in dieser Dynamik, kommen teilweise die Elemente ein bisschen zu kurz oder man merkt vielleicht eher, im Bereich Richtig fehlen uns vielleicht gewisse Instrument, die uns helfen, schlagkräftiger zu werden. Oder eigentlich haben wir ganz tolle Ritual, aber die sind wieder ein bisschen eingeschlafen und eigentlich sind die ganz wichtig, dass wir als eine Organisation funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass es nötig ist, hier jedes R ins Hundertsten auszudeklinieren, aber eigentlich ein Bewusstsein zu schaffen, dass die vier R vorhanden sind, dass die wichtig sind und dass die auch gelebt werden. Ich werde in das nächstes Leadership-Thema mit dir eintauchen. Und ich glaube, dass du einen super Beitrag kannst Das haben wir schon in der Vorbereitung ein bisschen miteinander besprochen. Das Thema auch Leadership im Denken oder in den Themen.
1: Genau, also das äh, ist wahrscheinlich ähm, auch gerade für Marketing und Kommunikation ein relativ wichtiges Thema. Die Leadership über Themen. Und da gibt es sehr interessante Modelle, wie ich finde, wo man sagen kann, okay, In jedem Unternehmen gibt es ein bestimmtes Know-how, ein ein Wissen, ein Spezialwissen über bestimmte Bereiche und dieses Spezialwissen dient in den Unternehmen häufig dazu, Produkte oder Dienstleistungen herzustellen. Aber dabei ist das Wissen selbst schon, schon ein Gut. Ja. Es ist etwas, was ich mit dem ich nach draußen gehen kann und ich kann auf einem bestimmten Themenfeld mit meinem Wissen zum Beispiel eine Art von Meinungsführerschaft oder Wissensführerschaft übernehmen. Und das finde ich sehr interessant. Das kann man in der Praxis auch relativ einfach umsetzen und führt zu einer ganz neuen Dimension von Führung, die in der Kommunikation lesbar wird.
0: Also das heißt, wir können eigentlich Vorreiterwissen und Vorreiterkompetenzen inhaltlich aufbereiten und als ein Marketinginstrument einsetzen und so eigentlich einen Markt, wo wir darin tätig sind, führend prägen.
1: Genau, man kann die sogenannten Sortleader dann bestimmen und sind natürlich Menschen, die das freiwillig tun, die ihr Wissen dann einfach teilen, entweder in einem bestimmten Fachpublikum oder auch ähm, einem breiten Publikum gegenüber und da steht das Wissen im Vordergrund und eben nicht das, was man verkaufen will oder die Produkte, die man eigentlich loswerden will, was ein ganz anderer Ansatz ist und was eigentlich auch ganz neue Möglichkeiten bietet.
0: Was ist so eine gute Vorgehensweise, in eine Meinungsführerschaft reinzugehen und das eben auch im Marketing sozusagen ähm, einzusetzen?
1: Also das äh, Wesentlichste ist, die richtigen Personen zu finden. ja. Und ähm, das kann ich, glaube ich, auch nicht einfach so erlernen, sondern da sind bestimmte natürliche Begabungen vorhanden, Leute mitzureißen, Leute begeistern zu können die Muße zu haben, in bestimmte Details einzutauchen und diese auch zu erklären. Ich glaube, das ist in äh, hochtechnologischen Bereichen äh, sehr sinnvoll, so, so vorzugehen.
0: Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurück machen, allgemein zum Thema Leadership oder das also auch abschließend von deren Episode. Ich glaube, es gibt verschiedene Formen von Führung von Leadership. Dort ist es wahrscheinlich auch wichtig, die geeignete Form zu finden, die sowohl für die Organisation, wie für das Team, wie auch die Person in Frage kommt oder relevant ist. Was findest du, oder was was wenn wir äh, so ein bisschen zusammenfassend mit auf der Weg geben, im Thema Leadership und auf was es ankommt?
1: Ich glaube, das ist ein Thema, was man äh, sich sehr genau anschauen sollte und äh, sich auch anschauen sollte, wie das in dem eigenen Unternehmen funktioniert oder in dem eigenen Umfeld, in dem man sich bewegt, äh, funktioniert. Weil das äh, ein Ansatzpunkt ist, der oftmals äh, zu selbstverständlich einfach hingenommen wird und äh, in dem recht viel Gestaltungspotenzial äh, liegt. Also nur ein Beispiel ist Servant Leadership. Das ist äh, ein Modell aus den eigentlich aus Ende der 90er Jahre in Amerika entstanden und da geht es eigentlich Führen durch Dienen. ja Also ein ganz neuer Aspekt der Führung.
0: Also das heißt eigentlich, nicht einfach in Führung gehen und schauen, wie denn das Team mitkommt, sondern das Team aktiv befähigen, Fähig, schlagkräftig, wirkungsvoll äh, äh, zu werden und, und äh, ja, handlungsfähig zu werden, oder in ja. dem Sinn.
1: Führung richtet sich da
0: ganz, ganz konsequent an den Interessen der Geführten aus. Das tut ja eigentlich eine Rolle von einer Führungsperson total verändern. Also es ist eigentlich, es geht voll von dem Ego-Programm ins Teamplay und eben ein Team befähigen, richtig stark zu also man wird eigentlich wirklich ein Trainer, wenn man zurück in den Spitzensport geht.
1: Das ist absolut richtig. Und der Trainer ist auch niemand, der vor der Mannschaft steht, sondern mit der Mannschaft sich entwickelt.
0: Ich glaube, Grundvoraussetzung in so eines Modell oder in so einer Form zu gehen, ist auch Empathie. Oder also auch ein gutes Gespür, ein Verständnis für das Team und Teammitglieder zu haben, auch zu sehen, wo sind Potenziale, wer gehört in welche Position am besten, um das volle Potenzial auszuschöpfen, und welche Kompetenzentwicklungen sind nötig, um wirklich aus dem Vollen zu schöpfen.
1: Da können wirkliche Schätze gehoben werden im eigenen Unternehmen, mit Menschen, mit denen man schon lange unterwegs ist, die dann plötzlich mit neuen Perspektiven kommen, immer wieder erlebt.
0: Rauf die nächste Episode ist schon die Episode 8. <lacht> so schnell geht's. Und wir werden uns damit befassen, warum Social Media ein geschenkter Einstieg ins digitale Marketing ist. Okay, da bin ich aber geschenkt? Meinst du wirklich? Ich würde sagen, aber wir schauen jetzt in der Episode nach, ob es wirklich geschenkt ist. Ich bin sehr gespannt. Ich auch, ich freue mich. Ich mich auch. Das ist Glasklar, ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.